0: Inês Fernandes Lobo tem tá 32 anos, é de Sintra e está nos Emirados Árabes Unidos. Chegou ao Dubai em 2022, saiu de Portugal em 2019 e viveu 3 anos no Kuwait. A primeira experiência internacional da Inês aconteceu na infância. Ainda pequenina, pelas mãos dos pais, rumou à Bélgica, onde viveu até aos 6 anos. É até lá que vamos para saber que memórias guarda desta sua primeira experiência internacional.
1: Olá, Alice. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Tenho memórias muito vividas de quando vivi na Bélgica. São memórias muito tornurentas. Eu fui muito feliz com os meus pais. O meu irmão acabou por nascer também na Bélgica. Lembro-me dos sítios, lembro-me da casa. lembro-me. Na verdade, nós vivemos em dois sítios diferentes, portanto, eu lembro muito bem das duas casas. Lembro-me da comida, lembro-me de nevar. Nós tínhamos um jardim e eu, eu muitas vezes para a neve Portanto, uhum. é, guardo com muito carinho essas recordações E foi bastante difícil voltar para Portugal Os meus amigos ficaram na Bélgica E senti um bocadinho, apesar de eu passar de verões em casa dos meus avós Senti também um bocadinho a diferença linguística Porque chega uma altura que uma criança tão pequena Acaba por uh, já não saber bem que parte é que fala uhum. Foi difícil, mas foi, mas foi bom
0: Inês, e depois cresceu, olhar para o mundo com outros olhos, cresceu olhar para o mundo como um lugar onde poderia viver, onde poderia escrever a sua história enquanto portuguesa no mundo... Cresceu com esse desejo de um dia sair por vontade própria?
1: Nunca tive o pensamento de quer sair. Aquilo que eu sempre quis foi estar confortável com aquilo que, que fazia. Os meus pais sempre foram muito, muito abertos. Viajámos muito enquanto estávamos na Bélgica e sempre foi uma coisa que eu Quis continuar a fazer Lembro-me de falar com os meus amigos E deles dizerem os sítios onde já tinham estado E eu pensar, bem, eu já estive em vários países Tive uhum. a oportunidade de estar na Disneyland em Paris Estive na Alemanha Estivemos em tantos sítios Que sempre quis uh, continuar Entretanto surgiram estas duas oportunidades agora Que se eu olhasse para a Inês com seis anos Acho que ela nunca pensou que estaria aqui Eu sempre gostei muito do, do Aladdin, da Disney E na verdade acabei por vir parar ao sítio dele e acho que faz todo sentido agora olhando para trás Acho que há muitas pessoas que dizem que o destino não existe Eu acho que nós criamos o nosso destino Portanto, uhum. estou contente de estar a escrever esta história
0: Como é que ela começa em 2019? O que é que a faz ir para o Kuwait?
1: Caindo no clichê, acabou por ser o amor. Uhum. Eu, na altura, estava a trabalhar numa agência de publicidade. Eu sempre trabalhei na área de marketing e de publicidade. E o meu namorado, na altura, que agora é o meu marido, recebeu uma, uma proposta de trabalho para o Kuwait, através do LinkedIn. E, na altura, nós pensámos, o que é isto? Kuwait, tão longe... Uh... Porquê, porque tu, onde é que onde é que isto veio? E na altura pensámos, isto será que é um esquema, alguma coisa assim estranha? E ele acabou por ir fazer um treino de, de vôlei na, na Universidade Americana no Kuwait e ele só me diz isto, é um luxo, eu nunca estive num sítio assim, não sei o que é que é de fazer, porque eles querem que eu continue, e eles querem que eu assine o um contrato. O que é que fazemos? Eu na altura olhei para trás para a minha vida, o que é que nós estávamos a fazer e a verdade é que estávamos entrar numa situação em Portugal em que os nossos ordenados eram muito baixos, Nós estávamos ainda os dois a viver em casa dos nossos pais e aquilo que pensámos foi, se não for agora, eu na altura eu tinha 27 anos, se não for agora nós não vamos fazer isto. Portanto, bora, é desta, eu despedi-me. Em menos de um mês decidimos casar, por questões legais, obviamente,
0: e fomos os dois a rumo ao Kuwait
1: e começar uma vida do, do zero.
0: Que memórias guarda do primeiro encontro com este país?
1: Foi muito engraçado, porque eu cheguei na altura do Dia Nacional do Kuwait, eu fui em fevereiro, para procurar trabalho. Quando eu estava a sobrevoar o Kuwait... O Dia Nacional do Kuwait é um, uma data muito importante para o país, não só por ser na altura em que eles celebram a libertação do Kuwait após a Guerra do, do Golfo, em 91, foi no ano em que eu, por acaso, nasci. Então, todos os, todos os edifícios estão iluminados, isto parecia um país em festa, e a primeira sensação foi Uau! Gostei bastante Tive cerca de dois meses até encontrar trabalho Sente-se sim um choque cultural uhum. As pessoas vestem-se de forma diferente As pessoas olham de forma diferente para nós Porque nós visualmente somos diferentes Eu sou bastante clarinha, sou bastante branca E eu via que havia muitos homens a olhar Mas nunca de forma desrespeituosa Porque eu acho que em Portugal existe um preconceito muito grande Em relação àquilo que é o coeto e os países do Médio Oriente Eu nunca me sentia olhada de forma... Negativa, mas pelo contrário, eu vi que as pessoas olhavam para mim porque eu era diferente e eles tinham curiosidade em saber quem eu era, de onde é que eu vinha. Nunca me senti hum, desprezada por ser mulher, muito pelo contrário, sempre senti que, às vezes até por ser mulher, tinha alguns benefícios. As mulheres não esperam em filas de espera, as mulheres têm prioridade. Sempre senti que as pessoas eram bastante afáveis, uhum. nunca senti em nenhum outro lugar do mundo. Alguém que fosse tão aberto. Talvez na Tailândia. Nós tivemos a oportunidade este ano, no verão, de viajar até à Tailândia. Mas senti que as pessoas até eram relativamente abertas a um grande sentido de hospitalidade. E isso fez-me sentir um bocadinho em casa.
0: Inês, há pouco quando fazia referência àquela questão da curiosidade, da forma como olham para nós porque somos diferentes, no fundo é aquilo que acontece também connosco quando nos cruzamos com a diferença Olhamos com um ar curioso, não
1: é? Sim, sim. Para mim, foi, as roupas que eles vestem são, di são diferentes, os hábitos que eles têm até de comer é, é diferente. Nós, em Portugal, estamos habituados a comer com talheres à mesa e até é implicado comer à mão. Todos eles comem à mão. E no início, mesmo no meu trabalho, eu, eu trabalho numa numa empresa de, de retail e trabalho com pessoas de muitas nacionalidades, trabalho com muitos asiáticos, trabalho com alguns americanos, eles tentaram me ensinar como é que se come à mão, existe uma técnica, técnica para comer à mão. Eu, eu não conseguia. E então acabou por ser um quebra-gelo com, com eles. E ainda hoje eles brincam comigo. É muito diferente. Acho que mesmo a nível de, de trabalho, foi uma das coisas que eu, que eu senti bastante quando, me, quando mudei para esta zona, é muito esta questão do, do choque cultural. Como é que nós nos conseguimos adaptar a uma nova cultura, aos costumes deles e até os valores. Pode ser extremamente desafiante. Eu costumava brincar com, com os meus amigos ah, em Portugal a dizer, eu vou lá para abrir mentalidades... Eu vou lá para lhes mostrar um lado que eles não conhecem e acho que de certa forma consegui e sinto-me bastante orgulhosa disso.
0: Perante toda esta diferença, perante este choque cultural, como é que considera que foi o processo de adaptação ao Kuwait? Foi mais fácil ou menos fácil do que aquilo que estava à espera?
1: Eu fui com bastantes preconceitos e acho que a parte mais difícil para mim no início foi a questão de choque cultural. Mas, acima de tudo, foi a nostalgia, a saudade que eu sentia de casa, eu sentir que estava a perder vários momentos especiais com os meus amigos e com a minha família. Um, eu tive muito apoio quando, quando decidi ir para o Kuwait. Os meus avós foram as pessoas que me apoiaram a 200%. Os meus pais, igualmente, eu tive muito, muito apoio. Mas foi bastante difícil eu tomar a decisão de ir ir sem um, um bilhete de, de retorno uhum. houve alguma pressão emocional a questão de eu não saber quando é que conseguiria arranjar um trabalho e digamos que as questões legais e burocráticas também não fizeram a viagem nada fácil, nós que queixamos-nos muitos dos nossos processos burocráticos em Portugal, mas aquilo que eu passei no COET é do outro, outro mundo mesmo. Eles têm trâmites legais surreais, a questão dos vistos, das alterações de residência, uma coisa tão simples como ter carta de condição. Eu tinha carta de condição há praticamente 10 anos. Fui fazer um exame de condição de uh, um carro de mudanças uh, automáticas e chumbei, porque eles estão à espera que nós paguemos um valor. E esta foi uma coisa que eu tive de controlar muito enquanto estive no Kuwait é o nosso sangue latino, a nossa primeira reação é reclamar. Uhum. Eu tinha um tradutor comigo e a primeira coisa que ele disse foi, não reclames, porque nunca te vão dar a carta de condição se tu o fazes. Então é isto é. para mim foi foi assim um, um choque. Mas conheci pessoas muito muito especiais que fizeram a minha a minha estadia muito especial no Kuwait. No uhum. fizeram muito difícil eu tomar a decisão de, de sair, conheci sítios lindíssimos. O Kuwait tem, tem ilhas. Quando eu fiz 30, 31 anos, fomos até uma ilha, a ilha no, no Kuwait, Cobar Island. É paradisíaco. Aquela água, toda a viagem em si. Eu nunca pensei que o Kuwait tivesse aquele lado. Acho que nós temos uma ideia de que o Kuwait é petróleo. O Kuwait é uma cidade que é um é uma meia cidade, meio deserto, mas existem coisas muito, muito bonitas no, no Kuwait. Portanto, no geral teve coisas boas, teve coisas menos boas, mas os três anos em que eu estive lá... Se eu não tivesse recebido a proposta de ir para o Dubai, eu, com certeza, teria ficado no coito mais tempo.
0: Portanto, foi uma experiência positiva, apesar de, em 2020, o mundo ter ficado pernas para o ar por causa da pandemia. Parte desta experiência é vivida debaixo do chapéu da, da pandemia, não é?
1: Foi muito difícil. Por mais do que uma vez eu acabei por quebrar psicologicamente e eu queria ir embora, eu queria voltar para a minha zona de conforto, o coito teve um... Basicamente, quando tínhamos os horários para, para estar em casa, não uhum. só o coito tinha uma hora por dia em que as pessoas podiam sair de casa e ir ao supermercado por marcação, uhum. o coito fechou as fronteiras, portanto, uhum. nós não podíamos sair do país e nós não podíamos voltar a entrar. Foi quase uma pequena prisão Foi bastante difícil Mas foi nesta altura que conhecemos um grupo de amigos Que ainda hoje são dos nossos melhores amigos e tornaram muito mais fácil Nós acabámos por passar fim de semana inteiro Em casa um, uns dos outros E, e mostrou-me um lado que eu não, não conhecia no, no coeito Os clubes de, de praia privados Onde nós podemos ir com um biquíni completamente normal Ninguém vai ficar a olhar para nós de forma diferente Acho que conheci um lado diferente do Coeto Foi muito difícil, sim
0: uhum.
1: uh, Acho que a postura que eles tiveram perante o Covid foi muito extremista, mas também foi, se nós olharmos para os números, o Coet tinha números muito baixos. Uhum exatamente deles serem tão extremistas uhum. quem não cumpre o confinamento irá acabar por sofrer uma consequência de deportação, portanto as pessoas não não arriscam
0: Inês, o que é que em 2022 vos faz mudar do Kuwait para Dubai?
1: Portanto, ele trouxe-me para o Kuwait e eu trouxe-o para o Dubai <risos> A empresa onde eu estava a trabalhar a trabalha em vários países, nomeadamente nos Emirados Árabes Unidos e o meu chefe acabou por me perguntar se eu gostava de me juntar à equipa no Dubai, fizeram uma proposta, à qual eu, na verdade, não foi muito difícil a aceitar. Uhum. A nível financeiro, obviamente, faz bastante diferença neste, nesta região do mundo. Senti-me bastante recompensada e senti que, a nível profissional, ia ser um grande salto na minha carreira. Portanto, nós decidimos mudar-nos, então, para, para o Dubai. O meu marido, obviamente, acabou por vir comigo e começámos uma, uma nova aventura. Uhum. Foi muito mais fácil nos habituarmos uh, os Emirados e, nomeadamente, o Dubai. Dos sete, do sete Emirados, eu diria que é mesmo o um Emirado mais aberto uhum. uh, ao lado das diferentes culturas que, que temos, é muito mais aberto. A diversidade cultural é tão um grande que eu, eu sinto em casa, longe de casa.
0: Inês, e numa mudança como esta, uh, se bem que há aqui uma continuidade, digamos assim, em termos profissionais, mas há uma mudança de país, há também um recomeçar do zero ou neste caso isso não aconteceu?
1: Aconteceu. Eu senti que a minha nova família, seu conseguido chamá-los assim, porque realmente o são eles ficaram no coete o coete acaba por ter algumas coisas que são muito fáceis os serviços são todos muito fáceis eu preciso que alguém leve o meu carro a arranjar e é feito de forma muito barata e isso já não acontecia no Dubai hum, senti que estava mais uma vez a sair da minha zona de conforto, apesar de eu estar na mesma equipa, a fazer o mesmo trabalho eu estou numa rotina nova estou num sítio novo, uhum. estou a conhecer outras pessoas, estou já a, a novos estímulos todos, todos os dias, o facto do meu marido ter vindo também sem trabalho, senti que era um começar de novo, sim.
0: Mas sente que é um começar de novo um bocadinho mais fácil ou menos difícil, até porque a Inês dizia que o Dubai, dentro dos Emirados Árabes Unidos, acaba por ser o país... Não quer dizer onde as regras são, mais, são menos apertadas, mas é um bocadinho a ideia que passa, não é? O Dubai é um bocadinho mais ocidental, ocidentalizado. É. Um, depois da experiência do Kuwait, torna-se muito fácil adaptar-se ao Dubai?
1: Foi mais fácil, até porque não tínhamos o fator família que foi uma das coisas que mais nos gostou na adaptação ao coelho, foi termos deixado a nossa família, o facto sim de ser muito mais ocidentalizado, a nível até de atrações culturais, temos uma variedade muito muito maior, a nível de governo, sinto-me muito mais apoiada aqui, e até a nível de saúde, eu tenho um apoio a nível de saúde aqui que eu nunca pensei vir a ser possível, quase que parece coisa de filme, hum. isso faz bastante diferença. Mesmo em Portugal, eu nunca teria acesso a níveis de, de apoio de, de saúde e isso foi fez diferença e fez-me sentir muito mais adaptada fez-me sentir mais perto de casa mas quase uma versão 2.0 O
0: facto de no Dubai uh a grande maioria da população não ser local, ser expatriada, isto também faz com que quem chega se sinta de alguma forma em casa, entre aspas, ou pelo menos no mesmo barco que as outras pessoas, porque acabamos por ser mais um que faz daquele país aquilo que ele é.
1: Sim, sim, du duas coisas, a primeira foi finalmente começámos a ter uma, um grupo português alguém que fala a mesma língua, alguém que sabe por aquilo que estamos exatamente a, a passar, começámos a ter voos diretos para Portugal e isto também facilitou bastante uhum. e o facto também de termos tantas culturas diferentes acabamos por não sentir tanto por o lado do Islão como tínhamos no Kuwait o Ramadão era extremamente severo no Kuwait e aqui tornou-se muito mais fácil, eu praticamente não senti que, que estávamos a passar pelo Ramadão enquanto no coeto nós tínhamos mesmo de seguir uh, as regras.
0: O que é que mais a surpreendeu no Dubai?
1: Todo dia é dia de festa, <risos> todo dia alguma coisa está uh, a acontecer. O facto de eu uh, finalmente ter, uh, ter sentido que já não é só um privilégio passou a ser mesmo a minha vida, é uma vida privilegiada, sem dúvida, mas o facto de eu conseguir viajar muito mais frequentemente, eu sempre quis uh, conhecer mais, uma coisa é viajar quando estamos a 5 horas de diferença, outra coisa é se estivesse em Portugal, se quiséssemos ir à Tailândia, é um esforço completamente uhum. diferente para fazer, não é? E o facto de eu conseguir concretizar estes pequenos sonhos, a minha mãe já teve a oportunidade de vir ter comigo, a minha melhor amiga fez uma surpresa de aparecer no Dubai, o meu pai vem no próximo ano, portanto, são estas pequenas coisas que são estes aconchegos no coração em que eu sinto finalmente alguém está a vivenciar esta vida comigo e pode viver este meu Dubai.
0: Em relação aos Emiratis, do que vai conhecendo, do que vai conseguindo perceber de como é a cultura local, a forma como a sociedade está organizada, os hábitos, os costumes, as tradições, algum aspecto que queira partilhar connosco?
1: Acho que seria mesmo a questão da hospitalidade. Não existem tantos Emiratis ou pelo menos que eu conheça como conhecia coetis por uhum. exemplo acho que também são uma comunidade mais mais fechada muitas empresas nomeadamente a minha estão a passar por, pelo processo de uh, em, em que existe uma cota que tem de ser preenchida de hum, locais tenho alguns colegas meus mas sim, são pessoas um bocadinho mais fechadas mas aqueles que, que conheço e tenho o prazer de, de lidar todos os dias mostram-me exatamente um lado que eu, que eu desconhecia esta hospitalidade o orgulho que eles têm em ser daqui de, do país deles, ser tão bem visto pelo mundo uhum. uh, eu sinto-me obviamente uma embaixadora portuguesa e eu sinto que eles têm orgulho daquilo que eu sinto em relação ao país deles.
0: Vamos então olhar para o lado profissional, que no fundo é o motor da mudança do Kuwait para, para o Dubai, o que é que está a fazer? Que projeto tem em mãos, Inês?
1: Eu, neste momento, estou a, uh, já estou na fase de lançamento de, de um uh, Loyalty Program basicamente, um programa de fideliza fidelização. É uma coisa que eu já comecei no Kuwait, eu estou há cerca de 4 anos a trabalhar neste projeto. Nós estamos, neste momento, em 5 países do, do Golfo e vamos começar a ir para o lado do Levante. Em um ano, conseguimos 5 milhões uh, de, de membros e estamos a falar de um projeto de milhões de dólares Eu nunca tive a oportunidade em Portugal de trabalhar com este tipo de, de valores e realmente faz-me sentir que foi este salto que eu dei, que eu vim à procura, mas um lugar que eu nem sequer sabia que algum dia estaria ao meu, ao meu alcance. Acho que em Inês dá seis anos. Estaria muito orgulhosa de onde esta Inês agora está. Portanto, a nível profissional, o projeto é extremamente desafiante. Este projeto levou-me, por exemplo, à Arábia Saudita, um país muito mais aberto daquilo que eu, que eu estava à espera. Tive a oportunidade de, de conhecer muitas pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes religiões, e é muito interessante ver o respeito com que trabalhamos. E existe, obviamente, um lado diferente. Nós, em Portugal, somos faz-tudo não interessa se eu tenho de abrir caixas, se eu tenho de fazer um relatório, se eu tenho de fazer uma apresentação para o CEO, eu vou fazer de tudo um pouco. Aquilo que eu senti aqui é que realmente cada um está no seu lugar, e há colegas meus, por exemplo, a caixa é para ser tratada de outra pessoa, nós não precisamos uhum. de o fazer. Eu penso, bom, se talvez viesses de onde eu venho, não, não pensarias de, dessa forma. E eu não estou a falar de uma, duas, três nacionalidades. Acho que os portugueses são extremamente bem vistos nesta zona do mundo, uhum. exatamente porque não há nada que nós digamos não. Que é, que é? é sempre um desafio.
0: E o que é que a fazem em concreto? Há pouco disse-nos que trabalhava na área do marketing, não é?
1: Sim, eu neste momento trabalho como um, Brand Engagement Manager, portanto eu faço a, a gestão de cliente numa empresa de retalho. Eu trabalho com cerca de 70 marcas a nível central, portanto de todas estas marcas o meu trabalho é uh, entender qual é a melhor atividade comercial que eu posso oferecer aos nossos membros, basicamente é what's in it for me, como dizemos em inglês. O que é que eu te posso oferecer que tu acabes por ficar com o meu programa? Uhum. É extremamente desafiante, eu basicamente leio e crio planos de marketing. O meu trabalho no geral é, eu trabalho com, com uma marca de renome, quais são os objetivos, o que é que os dados me dizem que eu tenho uma oportunidade de crescer ou, na verdade, há aqui uma tendência negativa que eu tenho de melhorar. Alinho com a própria estratégia do programa e acabamos por criar uma campanha dedicada aos nossos clientes que, no final do dia, tem dois objetivos gerar vendas hum. e gerar a satisfação do meu cliente portanto é, é extremamente suficiente
0: Bom, e acredito até pela forma entusiasmada como fala deste projeto que também a Inês esteja satisfeita e realizada profissionalmente
1: É, é o meu bebê, portanto, sim, sim obviamente que sim
0: Vamos então dar uma voltinha pelo Dubai. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos mesmo que conhecer? Podem ser os seus preferidos?
1: Eu gosto muito de Deira. Deira é a área histórica, é um dos bairros mais antigos do Dubai. Na verdade até dos Emirados Árabes Unidos. É onde nós encontramos os mercados tradicionais. O mercado das especiarias, o mercado do ouro. É também onde encontramos, temos os barcos tradicionais. Portanto, nós podemos passar o rio de um lado ao outro, num dos barcos antigos. É uma experiência muito, muito gira. Do outro lado, no lado extravagante, temos o Burj Al Arab e o Palmo de portanto é na palmeira artificial que é criada no, no Dubai. É obviamente muito mais luxuoso, mas é onde está a vida noturna, se quisermos dizer. Aqui no Dubai existe muito o conceito de brunch, mas não é o nosso brunch, é um... Um brunch com ah, algumas bebidas que ah, ao final de um tempo nos vão fazer rir. É extremamente animado e é um sítio onde ouvimos falar de tudo um pouco, todas as línguas e é uma zona da qual eu gosto bastante e não nos podemos esquecer, obviamente, do Dubai Mall ah, onde temos as fontes do, do Dubai e onde qualquer pessoa que venha a Dubai eu vou sempre levá-los lá.
0: E esta é uma experiência para durar quanto tempo? Quando olha para o futuro, vê-se aí pelo Dubai durante alguns anos?
1: Eu não me vejo uh, a sair, mas a verdade é eu também não me via a sair do Kuwait. Na verdade, eu quando fui para o Kuwait eu disse, eh, são três anos e nada mais. E na verdade o destino pregou uma partida de... deu-me três anos e nada mais, uhum. quando eu já na altura queria ficar. Não tenho um plano, nunca pensei ser este pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente organizada e tenho sempre um plano. E no que toca ao meu futuro neste momento, enquanto puder ficar pelo Dubai vou querer ficar.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem, a maior lição destes últimos destes últimos anos?
1: Vai soar um bocadinho a clichê, mas realmente este autodescobrimento. Nós descobrimos limites que não sabíamos que conseguíamos ter. A questão da resiliência é o enfrentar os desafios, é, o superar obstáculos. Enquanto vivemos na nossa, longe da nossa zona de, de conforto, a nossa resiliência vai ser sempre desafiada e vamos sempre um bocadinho mais longe. Eu acho que... Passei por situações que eu nunca achei que, que fosse conseguir. Ajuda bastante o facto de ter uma relação estável, de estarmos os dois uhum. um, na mesma onda. Não, não tenho mesmo outra forma de dizer isto. E acho que é: venha o desafio, venha a aventura, já que começámos, vamos continuar.
0: Saudades do nosso país. O que é que sente mais falta de Portugal quando se está longe?
1: Tenho saudade. A praia é diferente. Obviamente que tenho, tenho a sorte de viver num, num verão constante. O uhum. verão nunca acaba no Dubai. Não há dúvida nenhuma do que eu mais sinto saudades de Portugal e a minha família. É mais do que uma situação... Tive de desligar o telefone quando todos eles estavam juntos porque... É muito difícil eu não poder estar com eles. tenho muitas áreas dos meus pais, dos meus avós, dos meus amigos. Não há nada como a comida portuguesa. Digo o que disserem, a uhum. comida portuguesa vai ser sempre a comida portuguesa. Existe mesmo um sabor a casa quando, quando chega a Portugal. É um abraço em forma de casa. Portanto, vai ser sempre o meu lugar, vai ser sempre Portugal.
0: Mas sente-se em casa aí no Dubai? Porque, pelo menos no Kuwait, fiquei com a sensação que, a determinada altura, e apesar das dificuldades que sentiu, se sentia em casa, já tem este sentimento de casa para com o Dubai?
1: Eu sinto-me em casa, longe de casa, sim. É um sentimento diferente, porque quando me perguntam uh, onde é a tua casa, eu vou sempre pensar em Lisboa, uhum. vou sempre pensar em Sintra, vou sempre pensar na minha casa. Eu estou a visualizar a minha casa neste momento, mas neste momento, se alguém me dissesse vais ter de voltar para Portugal eu ia sentir que me estavam a tirar a minha casa. Portanto, já sinto o Dubai como a minha casa, sim. Eu, quando estou em Portugal, eu sinto saudades de Dubai. E, quando estou no Dubai, eu sinto, eu sinto falta de Portugal. Portanto... Acho que isto já quer dizer que o Dubai está a tornar casa, assim
0: É um sentimento comum a muitos portugueses <risos> por este mundo fora. Só falta uma palavra, Inês, quando pensa em tudo que viveu nestes, nestes últimos anos, sobretudo nesta parte da sua história enquanto portuguesa no mundo, escrita pela própria mão, porque tem uma outra história de portuguesa no mundo, escrita na infância, mas quando pensa, sobretudo nestes últimos anos, que palavra escolhe para, para os resumir?
1: Sem dúvida nenhuma, privilegiada. Eu sinto-me privilegiada, sinto-me abençoada por ter esta, esta oportunidade e a única coisa que posso fazer é viver lá 100%. Portanto, uma privilegiada a viver a sua aventura.
0: E que assim continuo, muito obrigada. Inês Fernandes Lobo está no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. É uma portuguesa no mundo desde 1993.